0: Radio Hagen, der Podcast. Hallo Leute, willkommen in der nächsten Folge unseres Radio Hagen Podcasts. Ich bin Timo Hiebler, heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, über die Pflege. Zu Gast habe ich Sarah Vagnoli, gebürtige Hagenerin, 24 Jahre, jung, angehende Pflegefachfrau. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo. Seit Oktober hast du erzählt, bist du in der Ausbildung in Lüdenscheid und äh, das hat uns auch imponiert. Du hast sie einfach mal bei uns gemeldet, Initiativ, weil du ein konkretes Anliegen hast, ja?
1: Ja, ich äh, verfolge das Ziel, ähm, Werbung für meinen Beruf zu machen und äh, die Pflege wieder so ein bisschen ins Positive zu heben und die Leute darüber aufzuklären, was auch schlecht
0: läuft, aber vor allem halt auch, ähm, was in der Pflege halt gut läuft. Fangen wir mal bei dir ganz persönlich an als Einstieg. Warum hast du dich für eine Pflegeausbildung entschieden? Also ganz gezielt oder ursprünglich eher so nach dem Motto, ach, gucke ich mir mal an.
1: Ähm, ich habe ja jahrelang schon im Gesundheitswesen gearbeitet, im Rettungsdienst, im OP und habe auch schon mal ein Jahrespraktikum in der Pflege gemacht, im Krankenhaus. Deswegen hatte ich da schon mal so Berührungspunkte mit und ja, irgendwie äh, war das alles auch schön, ja, aber... Letztendlich wollte ich wieder zurück in die Pflege, weil das einfach was ganz anderes ist und so vielfältig, ein Beruf mit sehr viel Mehrwert und ja, ich mag es einfach.
0: Ja, da gucken wir mal drauf. Wie waren denn so die ersten Monate, ein halbes Jahr bisher ja jetzt da im Einsatz? Muss man natürlich immer sagen, ein bisschen unter Corona-Bedingungen, klar. Aber ist es insgesamt so, wie du es dir vorgestellt hast? Du wusstest ja schon eine Menge.
1: Ja, also ich wurde ja jetzt nicht ins kalte Wasser geschmissen. Ich wusste ja so ein bisschen, was mich erwarten wird. Aber ähm, ja, die Bedingungen sind halt nicht einfach. Ne? Gerade mit Corona. Ich bin ja in einem Seniorenzentrum tätig. Ich muss ja verschiedene Bereiche durchlaufen. Und ich war jetzt in meinem ersten Praxisblock halt bei meinem Träger. Und ähm, ja, es ist halt sehr angespannt, die Stimmung. Die Pflege ist so, wie sie vor ein paar Jahren auch schon war. Also der Pflegenotstand ist halt immer noch aktuell. Man hört es ja auch überall. Es war halt turbulent, sagen wir es so.
0: Wenn wir mal so ein bisschen auf den Alltag gucken in der Pflege, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie sieht da eine typische Schicht bei dir aus? Also erstmal vom Ablauf her, aber ähm, jetzt irgendwelche Überraschungen, die so passieren, erstmal ausgeklammert. Also wie sieht so der ganz normale Alltag aus?
1: Ja, also beginnt tut die Schicht natürlich mit einer Übergabe. Ne? Und ähm, ja, ich rede jetzt mal von der Frühschicht. Morgens fängt es dann halt an mit der Grundpflege, also Unterstützung leisten oder vollständige Übernahme von der Pflege der Person, Dann äh, müssen viele Leute halt auch Medikamente einnehmen oder vor dem Frühstück noch gespritzt werden mit Insulin. Das muss alles noch äh, vorher erfolgen. Bettlägerige Personen müssen gelagert werden und das auch alle zwei Stunden, also schon drei bis vier Mal pro Schicht. Und das sind halt so Sachen, die Mahlzeiten kommen dann noch dazwischen. Man muss halt immer wieder quasi seine Arbeit unterbrechen, um dann halt die ganzen anderen Aufgaben nebenbei noch abzuarbeiten. Dann zählt die Doku noch dazu, Beratungsgespräche und dann kommen halt noch so andere Sachen hinzu, die man jetzt halt nicht tagtäglich hat.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich. Jetzt kann man eine Pflegeschicht nicht komplett vorhersehen, das ist klar. Dafür passiert ja zu so viel, auf dass man dann reagieren muss. Was gibt es da so zum Beispiel?
1: Ja, es gibt zum Beispiel auch äh, die Situation, dass halt Notfall auf einmal akut ist, dass sich eine ähm, Person von Gesundheitszustand akut verändert durch irgendwelche Gründe. Da gibt es tausend Gründe, weswegen das passieren kann. Oder ja, auch ähm, demente Personen, die falschen Tabletten einnehmen und man da jetzt gerade erstmal gucken muss, wie man die Situation jetzt so retten kann, dass jetzt nicht noch Schlimmeres passiert.
0: Du bist jetzt ein halbes Jahr drin in der Ausbildung. Ähm, was motiviert dich da aktuell? Also... Du hast ja eine ordentliche Portion Power, die du so mitbringst. Das sieht und hört man ja schon. Welche Dinge machen den Job für dich aus, also vor Ort in der Einrichtung?
1: Ähm, ausmachen tut es für mich das Feedback von den Menschen direkt. Also wenn man den Leuten wirklich was Gutes tut und ja, die Leute, die einfach dieses Feedback, dieses Dankeschön und die Wertschätzung zurückgeben und sich freuen, dass du da bist, schon fragen, wann du am nächsten Tag wieder da bist und traurig sind, wenn du Wochenende frei hast, so das sind so diese Momente, sie lachen mit dir und du bist halt ganz intim mit diesen Menschen und ja, das ist so ein wahnsinnig schönes Gefühl, da Teil von zu sein, die Menschen jeden Tag aufs Neue zum Lachen zu bringen und in dem, was sie tun, zu unterstützen einfach.
0: Das ist ja dann auch immer äh, so dieser berühmte Grad, also wie sehr du das an dich heranlässt und dann auch mit nach Hause nimmst. Ne? Sag ich mal, so ein schlimmes Schicksal zum Beispiel von einem Patient, Patientin.
1: Ja, also es fällt ähm, sicherlich nicht einfach, die Sachen komplett auf der Arbeit zu lassen. Es gibt immer wieder Schicksalsschläge, die man auch mit nach Hause nimmt. Also ich glaube, da kann sich keiner so ganz von frei sprechen. Ähm, das ist auch einfach nur menschlich. Man versucht ja dann auch herauszufinden, ähm, wie man dem Menschen helfen kann und macht sich halt auch vielleicht um Sachen Gedanken, um die man sich sonst überhaupt nicht Gedanken machen würde, weil man einfach in einem normalen Leben steht, sage ich jetzt mal. Und so, es geht einem gut, man ist nicht krank, man ist jung, aber ähm, es wird einem auch tatsächlich jeden Tag vor Augen geführt, dass es auch sehr schnell anders sein kann.
0: Es gibt ähm, andererseits, neben den ganzen positiven Sachen, die du gerade da aufgezählt hast, äh, sicherlich auch Sachen, die jetzt nicht so äh, absolut äh, mega Hammer laufen, Kleines Rollenspiel, wenn du jetzt Chefin einer Pflegeeinrichtung wärst, vielleicht auch Geld jetzt mal ausgeklammert, ne, das ist natürlich auch ein großes Thema. Was würdest du anders machen oder anders organisieren, worauf würdest du da setzen?
1: Ich würde ähm, erstmal gucken, dass ich genug Personal habe, also alles fällt mit dem Personalschlüssel, Ja, alles steht und fällt mit dem Personalschlüssel und wenn ich nicht genügend Personal habe, dann zieht das weitaus andere Probleme noch mit sich, gerade auch in Bezug auf Auszubildende. Auszubildende brauchen Zeit, um zu lernen, um Sachen gezeigt zu bekommen und das nicht zwischen Tür und Angel. Also ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man genügend Personal hat und das Personal halt auch effektiv einsetzen kann.
0: Ist das denn für die Einrichtungen eine Geldfrage, die Leute einzustellen oder ist es auch so, dass einfach ja, Nachwuchs einfach fehlt?
1: Also Teils, teils. Ne? Also das Geld fehlt natürlich überall in der Pflege, ähm, Ja, aber es ist halt auch so, dass viele Leute sich gar nicht mehr dazu bereit erklären, einen Pflegeberuf auszuüben.
0: Ähm, du schaffst es ja nicht nur dich selbst irgendwie zu motivieren, immer wieder aufs Neue. Du gehst ja auch gezielt jetzt damit raus, auch zu sagen, ähm, ich will auch andere mitnehmen antreiben auf der einen Seite und für die Pflege werben auf der anderen Seite. War das jetzt von Anfang an dein Anliegen oder jetzt erst nach einer Weile, dass du gesagt hast, boah, da muss was passieren, weil ich habe jetzt so den Inside-View?
1: Also ich habe ehrlich gesagt so unterbewusst schon damit angefangen, so im Freundes- und Bekanntenkreis äh, Werbung für meinen Beruf zu machen. Mir ist das gar nicht so aufgefallen und ja, die Leute haben immer gesagt, oh, du strahlst so, wenn du so über deine Arbeit sprichst und ich verstehe das gar nicht, ich könnte das nicht am Wochenende arbeiten. Und ja, dann habe ich halt angefangen, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Leute, die überhaupt gar nicht wissen, was ich da täglich tue. Das ist immer so ein gesellschaftliches Bild, was irgendwie so total gar nicht der Realität entspricht. Und mir ist es einfach wichtig, dass die Leute wissen, worauf sie sich erstmal einlassen. Es ist natürlich nicht alles friedefreue Eierkuchen, aber... Ja, es ist mir halt wichtig, ähm, die Pflege mal wieder ein bisschen ins Positive zu heben, weil die Pflege ist halt ein wunderschöner Beruf und ich bin mir sicher, dass äh, viele Menschen äh, sich auch für diesen Beruf interessieren. Und dann finde ich es auch wichtig, über diese positiven Sachen zu sprechen.
0: Das hat ja auch mit Wertschätzung zu tun, das Ganze. Ähm, was für eine Einschätzung kannst du da teilen? Also jetzt nicht von den Patienten und Patientinnen an sich. Da hast du ja schon gerade gesagt, dass das... Äh, eigentlich das schönste Lob ist, wenn die da irgendwie lachen und vielleicht auch sagen, ja, schön, dass du wieder da bist und schön, dass wir uns wiedersehen. Aber generell von außen, sag ich mal, wird euch Pflegerinnen und Pflegern da zu wenig Wertschätzung entgegengebracht? Und wenn ja, woran merkst du das?
1: Ja, also ich meiner Meinung nach definitiv viel zu wenig Wertschätzung und Anerkennung, gerade auch von der Gesellschaft. Jetzt in der Corona-Lage, in der Pandemie hat man es noch mal gemerkt, das Thema kam ja auch des Öfteren jetzt schon auf den Tisch, aber trotzdem ist es halt immer noch so, dass uns ähm, diese Unterstützung von der Gesellschaft einfach fehlt, weil ähm, die Pflege hat es halt einfach verdient. Äh, das ist ein Beruf, der nicht nur mir selber Mehrwert gibt, sondern auch der Gesellschaft und uns allen zugutekommt. Und früher oder später geht uns Pflege alle etwas an und äh, für viele andere Bereiche wird auch ähm, sehr viel gemacht. Mhm. Nur ähm, verstehe ich halt nicht, warum für die Pflege dann halt eben nicht.
0: Was ich ja ziemlich geil finde, muss ich sagen, dass dein äh, Ansatz ja so produktiver ist. Also äh, man könnte sich ja auch hinsetzen und Selfie-Video anschmeißen und sagen, so Leute, ich habe fünf Punkte, die richtig scheiße laufen und quasi so richtig äh, abhaten. Machst du aber eher nicht, also du machst schon deutlich vielleicht, was fehlt, ne? ähm, was nicht so gut läuft, aber mit so einer gehörigen Portion äh, Optimismus da drin auch noch, ne? ähm, ist auch gerade das vielleicht wichtig, dass man das Ganze irgendwie so angeht und produktiv, optimistisch, kreativ? Ja,
1: ich kann halt nicht ähm, quasi erwarten, dass Nachwuchs kommt, wenn ich dem Beruf äh, dermaßen schlecht rede und über alles Mecker, was halt irgendwie schief läuft. Ich meine klar, es läuft viel schief, ja, gar keine Frage, aber man muss halt sich auch auf die positiven Dinge beziehen. Ich meine, das machen wir alle im Dienst genauso. Wenn der Dienst so richtig scheiße läuft, dann äh, zieht man sich halt an den positiven Sachen hoch. Es sind Kleinigkeiten und ich finde es halt auch wichtig, äh, den Leuten äh, das einfach klar zu machen. Es ist nicht alles negativ. Es überwiegt halt schon das Positive in diesem Beruf.
0: Was kannst du den jungen Leuten mitgeben? Also die vielleicht überlegen, die vielleicht nicht genau wissen, ob der Beruf was für sie ist. Was muss man deiner Meinung nach Mitbringen, äh, aus was für Holz muss man da geschnitzt sein?
1: Auf jeden Fall äh, muss man belastbar sein, körperlich und äh, physisch halt auch, und äh, Empathie. Empathie ist ganz, ganz wichtig in diesem Beruf. Ähm, ein Praktikum kann vorhelfen, um sich äh, zu entscheiden, am besten auch in mehreren Trägern oder Einrichtungen, ähm, ein Praktikum vorzumachen, um da Einblicke zu bekommen, auch in verschiedene Bereiche. Ähm, das sehe ich schon als sinnvoll und generell einfach menschlich sein. Sich immer vor Augen halten, ich könnte da liegen oder meine Mama oder meine Oma könnte da liegen und wie wollen die das haben? Wie möchte ich, wie meine Angehörigen oder ich selbst
0: gepflegt werden? Gibt es da äh, so ein oder zwei Skills, die du auch so im Laufe der Zeit erst bei dir selbst dann festgestellt hast? Also dass du gesagt hast, oh, da habe ich mich unterschätzt vielleicht und der Pflegeberuf hat das rausgekitzelt, dass ich da doch so oder so ticke?
1: Ich bin ja schon ein Mensch, der eigentlich sehr offen ist und gerne mit Menschen spricht und das ist mir auch während der Ausbildung noch mehr bewusst geworden, dass ich da schon Freude daran habe, mich mit Menschen auszutauschen und mit ihnen zu sprechen und für sie da zu sein. Ich habe sicherlich auch ein Helfersyndrom, sonst würde ich das auch alles nicht so verkraften können und ähm, ja… Es ist halt schon so, dass ich nicht gedacht hätte in so Notfallsituationen, dass ich da wirklich äh, dann so ruhig bleiben kann, wenn es da wirklich äh, gerade kritisch wird. Das hat mich dann doch schon überrascht.
0: Also emotional kann und muss man sein, aber auf der anderen Seite dann auch im richtigen Moment äh, ja. rational sein. Ne? Ich glaube, das sind schon viele super Infos so aus erster Hand. Ähm, und wer Sarah auf ihrem Weg durch die Ausbildung ähm, und bei der Pflege Werbung sozusagen begleiten möchte, der kann das wo machen? auf
1: Instagram. Ich habe mir ähm, meinen Account quasi erstellt, um halt darauf aufmerksam zu machen und nehme die Leute mit in meinen äh, Ausbildungsalltag. Könnt mich da finden unter Kazakmodel und ja, ich würde mich freuen über euer Feedback oder über Anregungen. Wenn ihr Probleme habt oder irgendwelche Sachen habt, die ihr gerne ansprechen möchtet, dann könnt ihr euch gerne mit mir in Verbindung setzen.
0: Ich würde sagen erstmal für den Moment, schön, dass du da warst. Ich äh, würde vorschlagen, wir sprechen uns nochmal wieder. Gucken dann mal, was sich in der Zwischenzeit so getan hat, was du vielleicht auch für ein Feedback bekommst, äh, auch auf deine Instagram-Sachen unter anderem. Dir erstmal alles Gute, bleib so optimistisch und voller Power.
1: Ja, vielen Dank.
0: Radio Hagen, der Podcast.